0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けするニュースレターですスティームニュースはスティームボートの組員の皆様のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2022年の4月7日に収録していますこのエピソードでは実は優秀なエンジニアだったハリソン・フォードさんを特集してお届けしていきます今回も25分間お付き合いください今週俳優のハリソン・フォードさんが「航空宇宙業界に貢献した人物に贈られるハワード・ヒュグズ記念賞を受賞するとのニュースが届けられました実はハリソン・フォードさん俳優だけでなくエンジニアとしても航空機パイロットとしても優秀な方なんですね今回のエピソードではそんな彼にスポットライトを当てていきます俳優ハリソン・フォードといえば「スター・ウォーズ」を思い出されるでしょうかそれともインディ・ジョーンズでしょうかひょっとしたら「ブレード・ランナー」かもしれません代表作がありすぎて一つに絞れないところも彼の魅力なんだと思いますお好きな作品があればぜひ Steam コミュニティで教えていただければと思います Steam コミュニティというのはツイッター上のコミュニティで、えー、ツイッターの僕のアカウントを探していただくとあの見つけることができますツイッターは僕は僕は実名で「かなや」でやっていますのでよかったら探してみてください2019年の報道ではハリソン・フォードさんが出演した映画の売り上げトータルで93兆ドルを超えているらしいですもう地球を代表する大俳優と呼べるんじゃないでしょうか彼は1942年アメリカのイリノイ州で生まれています当時はロシア帝国の一部だったベラルーシからのユダヤ系移民の孫として生まれ俳優になってからもユダヤ系であることを意識しているとインタビューに答えていますハリソン・フォードさんは1964年俳優を目指してロサンゼルスへ転居しますしかし当初は良い仕事に恵まれず週150ドルでコロンビアピクチャーズと契約しています彼の経歴を読むとたったの週150ドルというニュアンスで書かれていることが多いんですがアメリカ政府の統計によるとですね1964年のアメリカの家庭収入の中央値が年間6600ドルなんですね。もしコンスタントに仕事が入っていれば週150ドルというのは悪い数字ではないですただもちろんコンスタントに仕事が入ればということになるんですけれどもね、えー、なお当時はですね1ドル360円時代ですから週休150ドルも日本円にすると週休5万4000円になるんですね1964年、まあ、昭和39年の日本の大卒初任給が月給2万円だそうですから、まあ、日米での物価の違いはあるにせよ、まあ、随分こう日米で感覚違ったのかもしれませんっ、まあ、ていうか為替レートがめちゃくちゃだったのかもしれないですね、まあ、当時はあの固定相場ですしね。話を元に戻しますハリソン・フォードさん当初映画のエキストラやナレーションを担当していました、まあ、どちらかというとナレーションの方が好きだったようです1967年に初めてフィルムに名前を出してもらえた時には業界の先輩ハリソン・エドワード・フォードと区別するためにハリソン・ J ・エドワード・フォードと無理やり J を入れられてしまったりもしていましたあまり良い仕事をもらえないと感じたハリソン・フォードさん自学自習してプロの大工になりますまあ、これは当時の奥さんと子供を養うためでもあったようです彼は大工としてかなりの腕前だった上に顧客だった俳優や女優たちのプライベートに関して口が硬いということが評判になったそうです。彼は一流俳優になる前に一流エンジニアになっていたんですね。そんなハリソン・フォードさんなんですが、まあ、顧客の一人だった映画プロデューサーのフレッド・ルースの紹介で、ジョージ・ョョーーールカス監督のオーディションを受けることになりますこの時はまだねジョージ・ルーカス監督もヒット作を出していなかったんですけれども1973年の「アメリカングラフィティ」という、まあ、ジョージ・ルーカス初のヒット作、まあ、これに採用されたんですねハリソン・フォードさんもこの時再デビューを果たします。アメリカングラフィティのプロデューサーを務めたフランシス・フォード・コッポラとの関係もこの時から始まりますコッポラ監督の映画にも彼は出演するようになったんですねハリソン・フォードさんその後の1977年ジョージ・ルーカス監督スター・ウォーズでの反ソロ役1981年スティーブン・スピルバーグ監督「レイダース失われたアーク」でのインディ・ー・ジョーンズ役1982年リドリー・スコット監督「ブレード・ランナー」でのリック・デッカード役とキャリアを重ねますもうどれもね,ハマ役ですよね2003年6月30日にはインディージョーンズの最新作も公開されるそうですからお楽しみはまだまだ続くということになりますハリソン・フォードさんは飛行機固定翼機とヘリコプターのライセンスを持っており、まあ、趣味で飛ばしているほか彼の住むワイオミング州の依頼で人命救助のためのヘリ飛行も引き受けていますお気に入りはベル社のヘリコプターベル407と現ボンバルディア社のプロペラ機デハビランドカナダ DHC2 なんだそうです、まあ、特にこの DHC2 の方はですねこの星型空冷エンジンというエンジンを搭載してるんですけれどもこのエンジンの響きがたまらんというふうにね、えー、言われています2004年からハリソン・フォードさんアメリカの実験航空機協会の青少年向けプログラムヤング・イーグルスの会長職にも就いています前任者世界で初めて音速を超えた人物であるチャック・イェーガー元空軍准将でしたヘリを使った人命救助活動そしてヤングイーグルスを通しての教育活動に対して南カリフォルニア航空クラブはハリソン・フォードさんに対してハワード・ヒューズ記念賞を贈ることを決めましたこの賞は航空宇宙に関する貢献をした人物に贈られるもので1978年にハワード・ヒューズのいとこにあたるウィリアム R ルミスによってて設立されていますこのハワード・ヒューズなんですけれどもねこれがもう訳が分からない人物なんですよもうちょっと規格外というか。すすごい人物なんですね一言で表すなら「怪人」と呼んでもいいんじゃないかと思いますハワード・ヒューズはアメリカの実業家映画プロデューサー飛行機パイロット発明家なんですがなんと地球上の富の半分を持つとまで言われた億万長者にもなりました。ハワードヒューズの父親もユニークな人物で弁護士資格を持っていたものの天才的なエンジニアでかつ詳細もあったようなので弁護士としての活動はしてなかったんですね彼はですね現在では一般的な掘削用のドリルを発明しその特許でヒューズツール社とそれから人財産を作りますハワード・ヒューズは18歳で両親を亡くすのですが特許と会社を相続しかねてから興味を持っていた映画事業と飛行事業を始めます。飛行事業はですね飛行機の運用とそれから飛行機そのものの開発と両方手掛けるんですねそんな傍ら偽名でアメリカン航空に就職してパイロットにもなっていますこれは飛行技術を学ぶためだったようです彼は1938年に91時間で世界一周飛行を達成しており当時の世界記録を樹立していますハワード・ヒューズはいくつもの会社を立ち上げていますが飛行機の開発のためにヒューズエアクラフト社も立ち上げ自らも開発に関与していますヒューズ社が開発した AH-64 アパッチ攻撃ヘリはペル社が開発した AH-1 コブラ攻撃ヘリの後継として世界の陸空軍で使われています日本の自衛隊は A1 コブラの方を使っているんですが、まあ、ひょっとしたらアパッチ攻撃ヘリにね置き換えていくかもしれませんそんなハワード・ヒューズの人生本当に複雑回帰なんです実は映画化もされていますマーティン・スコセッシ監督「アビエイター」ではレオナルド・ディカプリオがハワード・ヒューズを演じていますよかったら週末にご覧になってみてはいかがでしょうかこれもすごく面白い映画です「フェドラボー」とよく似たインディ・ージョーンズハットに着なりのシャツレザージャケットパーキ色のミリタリーパンツそして革製のブーツというスタイルはインディージョーンズのみならず考古学者のアイコンとなっている雰囲気さえあります世界的エジプト考古学者のマーク・レーナー博士もいつもフェドラボをかぶってらっしゃるんですよねひょっとしたらレーナ博士の方が先かもしれないのですがこれはちょっとご本人にお会いした時に聞いてみます砂漠ではインディ・ージョーンズのコスチューム結構合理的なんですよね砂地を歩くのに僕もいろんな靴試してみたんですけれども革靴が一番歩きやすかったですまた日差しが強いので帽子は必ず必要なのですがつば、まあの大きな帽子だと風で飛ばされてしまうんですよねあの日差しを避けるという意味ではつばある程度大きさあった方がいいんですがやはり風が強いのであまりつばの大きな帽子はかぶれない、えー、フェドラ帽であるとかそうですね野球帽も良いです。ただまあ,あ人間首筋を日焼けすると非常に消耗するんですよねそこで、えー、旧日本軍が採用していた戦闘棒、まあ、戦闘用の帽子ですねこれについていた棒垂れ布という後頭部のひらひらこれが大変有効なんです日本のモンベルのその名もサハラキャップという帽子にも採用されているので、まあ、これは砂漠に行く時はぜひ装備しておきたいものですあとですねあまりアクティブに動かない時砂漠でじっとしている時間が長いですよっていう時におすすめなのがボロ毛布なんですねボロ毛布を体に巻きつけると強い日差しや風をしのげますし毛布砂漠に敷けばその上に座ることも寝転がったりすることもできるわけですねしかもですねこれ機材を日本に引き上げるときに、まあ、機材に巻きつけて緩衝材にしたりもできるのでもう一石何鳥にもなるのでボロ毛布っていうのはね結構重宝しています、まあさすがにインディ・ジョーンズがボロ毛フではあまり映画的にも美しくないのでこれはなしかなとは思うんですけれどもね、まあ、そんなあインディ・ジョーンズ役のハリソン・フォードさんなんですがアメリカ考古学協会のメンバーにもなっています。彼はこのアメリカ考古学協会の理事として考古学の普及とそして洞窟や密輸の防止を訴える役割もされています。というわけでね今回のエピソードではハリソン・フォードさんをフィーチャーしてお届けしてまいりました。メールでお送りしているニュースレターでは「迷子おすすめ書籍」をお届けしているんですがこのエピソードに対応する第73号では「おすすめ書籍」に変えて「おすすめ映画」をご紹介させていただいていますまあハリソン・フォードが出演している映画の中から選ぼうと思ったわけなんですけれども。まあ、とはいえもう彼はも,うものすごくたくさんの映画に出ていらっしゃるしそれぞれなんかハマり役なので、まあ、これ一つおすすめというのはなかなか、ね、難しいんですねもちろん「スター・ウォーズ」も素晴らしい映画だし「ブレード・ランナー」なんかも,、ね、もう名作中の名作だしインディ・ジョーンズに関して言うともう、まあ、僕も考古学の仕事をしていることもあってすごく思い入れが。あるんですすすけれどもおすすめ映画ああえててこの3作品を外させていたただきましたああとあのニュースレターの中ではねご紹介しなかったんですけれどもジャック・ライアンを演じた作品なんかもねもうこれもハマり役なんですけれどもこれもあえて、えー、採用しないで、えー、それに変えて「4 2 4 2というね映画をご紹介させていただきました。日本語の方はサブタイトルがついています。世界を変えた男。これ何なのかというとメジャーリーグ、大リーグの背番号42なんですね。メジャーリーグで背番号42というと一人しかいません。そうなんです。すべてのチームで永久欠番なんです。42番。アフリカ系アメリカ人初のメジャーリーガー。ジャッキー・ロビンソンソの背番号ですこのジャッキー・ロビンソンの電気映画が「42」世界を変えた男でハリソン・フォードは球団 GM の役として出演しています球団 GM はあブランチ・リッキーという方だったんですが彼もまた人種差別の壁と戦った人物です野球をテーマにした映画なんですが、まあ、野球を見ない方にもぜひね、えー、見ていただきたい映画ですメールでお送りしているニュースレターではあーもう一つ Q&A コーナーというのも設けさせていただいていますこちらはですね匿名、えー、質問サイトマシュマロそれからあ質問サイトクオーラでいただいた質問についてえー、お答えしていっているものですニュースレター第73号ではクオーラでいただいた質問から回答をお送りしています、えー、こんな質問ですあなたが見た中で最も秀逸な切り返しはどんなものでしたかあなたが見た中で最も秀逸な切り返しはどんなものでしたかこれもう僕がねすごく思い入れがあってお答えさせていただいた回答なんですけれどもナチス政権下の1931年ドイツでアルベルト・アインシュタイン博士に対して「アインシュタインに反対する100人の著者たち」という本が出版されたんですね。この本に対してアルベルトはこう切り返しました。私が間違っているのなら一人で十分ではないかねアルベルト・アインシュタイン博士は科学者なので、まあ、科学の世界というのは正しいか正しくないかというのは多数決で決まるものではないということなんですけれども僕はそれ以上の意味があると思っていますそれは多数決では決められないものって科学だけじゃないと思うんですね。それは社会正義であったりとか真実であったりとかでそんなのって自分が正しいと信じたことやるしかないじゃないですか賛同者がいなくても反対者が100人いても僕もたまにそういう気持ちになる時があります面と向かってあなたに反対だと言われることもありますしひどい場合になるとあなたに反対する人を集めてきますとまで言われることもありますその度に僕はこのアルベルトの言葉を思い出してるんですね「私が間違っているのなら一人で十分ではないかね」いやちょっとかっこよすぎますかねまあ表だっていいうことは、まあ、ほぼないですけどいや人生で1回だけ言ったことあるんですけども、まあ、でもほぼ心の中で思ってることなんですけれどもでもこれってすごく勇気を僕に与えてくれる言葉で、まあ、だから何が言いたいかというと、まあ、リスナーの方も自分が正しいと信じることを貫いてほしいなと思ったわけですよ。まあ、ちょっと、ね、こう熱く語らせていただいているのは実はこの収録のある週に、えー、なんとですねリスナーの方と直接お話をする機会があったんですねしかも高校生リスナーもうすごく嬉しくてなんかこうちょっとここでご紹介をさせていただきましたニュースレターの方はですね一ち一重の話」という、えー、コーナーを書かせていただいていますこれは1週間にあったことを少しご紹介しているコーナーなんですけれども今週はあウクライナ人アーティストたちのメッセージに、まあ、僕がね字幕を付けさせていただいたという話題もお届けしていますこちらもまたニュースレターの方でよかったら、えー、リンクを見てみてください今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました素敵な一日をお過ごしくださいいでした